0: Bapak di yang surga kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan sudah kumpulkan setiap saudara-saudara kami di tempat ini Kami berdoa khusus hari ini di tempat ini biar sekali lagi Tuhan yang sudah kumpulkan kami Tuhan beri kami firman, Tuhan kuatkan kami sekali lagi Dan Tuhan beri kami pengertian untuk mengerti kebenaran firman Tuhan Tuhan pakai hambamu dan Tuhan urapilah dia Tuhan beri dia kuasa di dalam menyampaikan firman Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Oke, okay, saudara sekalian silahkan duduk Saya pernah ditanya orang begini Kenapa adakan Natal sebelum tanggal 25 Desember? Ayo, saudara kalau ditanya gimana jawabnya? Lalu saya tanya orang itu Kenapa kalau sebelum tanggal 25 Desember tidak boleh? Apa-apa nih kalian lihat Natal kok awal-awal bulan Desember? Lalu kenapa tidak boleh sebelum 25 Desember? Lalu dia jawab lucu, susrah. Kalau dirayakan sebelum 25 Desember, Yesus lahir prematur. <SILENCIO> Bagus ya, otaknya luar biasa ya, susrah ya. Lalu gimana cara jawab orang yang kayak begini? Yesus lahir prematur, susrah ya. Gimana cara jawab? Susah ya. Saya kasih tahu dia mau rayakan tanggal berapa saja Yesus sudah tua, betul nggak? Karena sudah 2000 tahun yang lalu dia sudah lahir toh. Jadi bukan prematur, malah saya kasih tahu sudah tua mestinya. Lalu dia baru mukanya merah-merah sewu ya. Nah, ada gereja yang rayakan Natal sebelum 25, ada yang 25, ada yang Januari baru rayakan. Mau rayakan hari apa saja silakan sewu ya. tapi makna Natal yang sejati bukan di bulannya, bukan di tanggalnya, tetapi Kesempatan untuk kita umumkan sekali lagi, kita khotbahkan sekali lagi tentang Yesus yang dilahirkan Karena tidak ada dalam sejarah umat manusia, kelahiran seseorang dirayakan di seluruh muka bumi Kasih tahu saya siapa, kadang-kadang suami lupa rayakan kelahiran istri, saudara Padahal istri tercinta yang ada di samping dia setiap tahun dia lupa rayakan Lalu kita rayakan ulang tahun seseorang yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu Dan seluruh dunia sepakat ikut merayakan Lucu tak? Jikalau Yesus bukan Tuhan Tidak mungkin Hari ini saya akan mengkhotbahkan tema tentang tangisan Tuhan Yesus Di dalam sejarah Di dalam Alkitab kita melihat ada tiga kali peristiwa Yesus menangis yang dicatat Tapi hari ini saya akan membicarakan empat kali Empat kali ini yang apa? Kita akan melihat keempat kalinya di dalam Alkitab Dan nanti yang keempat itu menjadi puncak perayaan Natal kita ini Nah kali pertama Yesus menangis dicatat di dalam Alkitab Yaitu pada saat Kematian dari Lazarus Saya ajak saudara untuk melihat peristiwa ini Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 Saya akan membaca ayat ke-35 Maka menangislah Yesus Apa yang membuat Yesus menangis? Bukankah Yesus seorang yang sangat terkenal pada waktu itu? Dan Yesus sudah diterima di segala tempat Sekaligus ditolak di segala tempat termasuk tempat dimana dia dibesarkan Menolak dia Nasaret menolak dia Dan Yesus yang diterima baik Sekaligus ditolak sangat baik Nah ini paradoks di dalam hidup manusia Makin banyak orang menerima seseorang Makin banyak juga kubu yang membenci Selalu begitu Ini paradoks di dalam hidup Nah lalu kita kembali, Yesus yang adalah orang yang sudah sangat terkenal Masa menangis? Bukankah seseorang menangis, langsung dikaitkan kau kurang gentleman Kau menangis, kau cengeng Kau menangis, kau banci Laki-laki tidak boleh nangis Apalagi Tuhan gitu kan Dulu saya dibesarkan di Sumatera Utara Sumatera Utara itu terkenal Buddha yang keras Jangan kau nangis, bangun kau, bangun Berdiri Tunjukkan jantanmu Wah, gitu kan biasanya orang Sumatera gitu kan. Jangan kau cengen, jangan kau cengen Wah oh, pokoknya laki-laki Mesti tegar Maka kalau nangis pun jangan ketahuan nangis Tahan, 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 tahan. Sampai nggak ada orang mau keluar semua Yesus yang sudah terkenal Yesus yang sudah luar biasa itu Kenapa menangis Dan kalau menangis kenapa pada saat perkabungan Lazarus kenapa tepeskan air mata di situ. Nah, Saudara lihat di dalam Alkitab tiga orang yaitu Marta, Maria dan Lazarus, tiga orang ini adalah yang Tuhan Yesus kasihi. Saya ajak Saudara untuk melihat bagian ini di dalam Yohanes pasal yang ke-11 tadi. Lihat ayat yang kelima Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus Ini bahasa Indonesia salah Di dalam bahasa asli yang lebih tepat Yesus mengasihi Marta Lalu kalau kakaknya berarti Maria Maria adalah kakaknya Marta kalau di Indonesia ini salah Marta lalu sama Maria Marta adalah kakak Maria adalah adik Lalu Lazarus nanti muncul Jadi Marta adalah kakak Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, banyak sekali yang salah, salah satu bagian yang salah adalah di sini. Di dalam bahasa Mandarin lebih tepat. Di dalam bahasa Inggris punya kelemahan, sister itu, cici atau meme, tidak tahu sebesar. Brother ini koko atau didik, tidak tahu bro, brother aja. di dalam bahasa asli bisa diketahui ini yang cicika ini yang dedeka ini yang kokokan yang dedeka langsung bisa ketahuan di sini kita lihat Martha itu aslinya adalah kakak Maria itu adalah adik kenapa pada saat Yesus pernah berkunjung ke rumah Martha dan Maria Martha waktu itu menyambut Tuhan Yesus dan tidak dicatat ada mama dan papa dari Martha dan Maria Di dalam kebudan Yahudi, jikalau papa, mama sudah tidak ada Atau di rumah tidak ada papa dan mama Maka anak yang besar yang harus menyambut tamu Dan Martha yang selalu menyambut duluan Di dalam Yohanes pasal ke-11 kita juga melihat Peranan Martha itu sangat penting susah. Jadi Martha adalah cecenya Dan Alkitab katakan hanya di dalam satu keluarga ini Yesus mengasihi tiga-tiganya Di dalam Alkitab saudara baca, Yesus mempunyai murid 12 rasul, lalu ada satu murid yang dikasihi. Tidak disebut ada lima, ada enam, ada tiga. Meskipun ada tiga murid inti, tapi yang dikasihi yang disebut itu satu. Tetapi heran, ini orang awam, ini orang biasa, ini diam satu keluarga. Tapi Yesus sangat mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Nah ini misteri yang sangat menarik Apa yang membuat Yesus sangat mengasihi mereka Alkitab tidak pernah catat Tapi Alkitab mencatat sikap Yesus waktu mengasihi mereka Diutarakan dengan Yesus berkunjung ke rumah Martha dan Maria Yang dicatat di dalam Injil Lukas Lalu Yesus waktu melihat Lazarus mati Yesus menangis Ini dua peristiwa yang penting, Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria, karena Yesus mengasihi. Mengapa kalau mengasihi berkunjung? Lihat waktu dia berkunjung, dia sampaikan berita apa. Nah ini masih kita bicara poin pertama, tangisan Yesus waktu kematian Lazarus. Yesus waktu berkunjung ke rumah Marta dan Maria, Marta sibuk-sibuk konsumsi terus. Dan nanti saya baca dia Yohanes pasal 12. Marta status tetap konsumsi. Kelemahan di dalam gereja kalau ada satu orang yang pintar masak, 15 tahun ada panitia dibentuk. Dia konsumsi 15 tahun. Marta terus konsumsi sampai Yohanes pasal 12. Waktu Marta melihat Yesus datang. Yang dia pikir Yesus harus makan. Lalu dia siapkan makanan. Lalu Maria tidak bantu si Marta. Maria bukan orang malas. Sehingga tidak bantu Maria tahu Yesus di dalam perjalanan pelayanan Begitu jauh, begitu capek Kenapa singgah di rumah perempuan Kemudian Yahudi melarang laki-laki Yahudi Berkunjung ke rumah perempuan Sekarang kenapa dia berkunjung Berarti ada pesan penting Karena Yesus mengasihi keluarga ini Yesus khusus berkunjung Tapi Marta tangkapnya harus kasih makan Apa yang Maria dengar Maria mendengarkan satu berita yang sangat penting sekali Yaitu tentang kematian Tuhan Yesus Tahu dari mana Alkitab tidak catat pembicaraan Yesus sama Maria isinya apa Tapi Alkitab nanti membocorkan Maria mengetahui Yesus akan mati Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 Satu hari sebelum tanggal 10 Nisan Yesus pada saat tanggal 10 Nisan harus masuk ke Yerusalem Dan satu hari sebelum tanggal 10 yaitu tanggal 9 Disitulah Yohanes pasal 12 mencatat Yesus ketemu lagi dengan Martha Maria Dan waktu itu Maria memecahkan minyak yang wangi Lalu saat itu adalah hari terakhir kemungkinan dia bisa pecahkan Karena 10 Nisan domba pasca akan dikurung sampai tanggal 14 Akan dibunuh, dan tanggal 10, Yesus adalah domba pasca akan masuk ke Yerusalem, dan Yerusalem itulah dia akan diselidiki, dicek, dianalisa, dicecar-cecar pertanyaan untuk jatuhkan dia supaya dia bercacat sehingga tidak bisa dikorbankan di tanggal 14 Nisan di hari pasca. Dan saat Yesus ketemu sama Maria Marta belum nangkap Karena dulu Yesus datang Dia tidak dengar kalimat Yesus Dia sibuk-sibuk siapkan makanan Tapi Maria mendengar Maria mengerti Maka saat itulah Saat tanggal 9 Nisan Karena besok sudah tanggal 10 Tidak mungkin lagi Dan tanggal 9 itulah Dia pecahkan minyak Dan itu dicatat di Yohanes Pasal 12 Jadi bukti Yesus mengasihi keluarga ini, Yesus berbicara langsung dan datang langsung berkunjung ke rumah Martha dan Maria. Untuk membicarakan tentang kematian Tuhan Yesus. Dan Maria tangkap kalimat itu. Maka Yesus berkata, apa yang dilakukan Maria tidak mungkin dia menyesal, dia sudah memilih bagian yang terbaik. Karena dia tangkap seluruh inti dari perjanjian lama mengenai Kristus yang kelak akan dimatikan itu. Lalu mengenai Lazarus bagaimana? Kunjungan pertama Yesus ke rumah Martha dan Maria tidak dicatat adalah Lazarus. Waktu Yesus mendengar bahwa Lazarus sudah mati, Yesus menunda untuk datang. Bukankah kalau mengasihi harus lebih cepet datang? Inilah konsep Martha. Kalau engkau ada di sini, lu masih cepet datang. Lagi gawat darurat, lu gak datang. Kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kalimat itu bahaya sekali. Marta mengeluarkan kalimat di dalam sejarah yang sangat bahaya. Engkau melihat Maria tidak bantu aku, ayo suruh Maria bantu aku. Itu kalimat Marta. Seolah-olah pekerjaan Tuhan perlu pekerja. Yesus putuslah dia, gitu kan, supaya bantu aku. Kalau Yesus mendengarkan kalimat Marta, waktu Yesus berkunjung ke rumah Marta, Maka Yesus akan duduk sendirian Tidak ada yang temani Tuhan Yesus Maria dan Martha sibuk-sibuk di dapur Yesus. Lalu Yesus duduk Menunggu gitu ya Sudah datang jauh-jauh disuruh duduk sendirian gitu ya Itu kalimat Martha Yang tidak mengerti misi Tuhan Lalu waktu Tuhan Yesus datang Waktu kematian Lazarus Keluar kalimat Kalau kau ada di sini, Saudaraku tidak mati Berarti lu sekarang datang percuma, dia sudah mati Di sini kita melihat satu kalimat kadang-kadang dibaliknya mengandung penghinan yang sangat besar. Kau kenapa datang sekarang? Kalau kau datang lebih awal, saudaraku tidak akan mati. Kalau begitu lu datang, percuma sudah mati. Tidak ada kuasa kebangkitan. Dan Yesus saat itu sudah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan saat waktu Yesus berkunjung ke situ, Yesus melihat lemahnya iman orang yang dia kasihi. Marta ini orangnya lemah iman lalu orang-orang hadir di situ yang ikut perkabungan semua tidak mengerti misi Tuhan Yesus sudah di Yohanes pasal 11 masih belum mengerti nanti Yohanes pasal 12 Yesus akan masuk ke Yerusalem lalu itu menjelang hari kematian Tuhan Yesus nanti Yohanes pasal ke 13 itu sudah akhir-akhir dari hidupnya Tuhan Yesus sudah di Yohanes pasal 11 orang masih belum mengerti Hidup Yesus sisa beberapa hari Sudah bayangkan kesedihan Tuhan Yesus Melihat zaman yang dia layani Saya kasih contoh papa dan mama punya anak 12 Sudah besarkan dari kecil Sampai mama dan papa sudah tua Dan papa dan mama sudah dikasih tahu dokter Umur ibu tidak lama lagi sisa 3 hari Waktu mama melihat semua anak kumpul Satu-satu masih bertengkar saudara. Mama sedih atau senang? Mama langsung ingat waktu kecil. Satu jatuh ke sumur saya yang tolong dia. Waktu kecil Dedek sama Koko begitu baik. Sekarang kenapa ribut semua? Mama sedih. Sudah sisa berapa hari mau mati? Anak-anak masih ribut-ribut di situ. Yesus sisa berapa hari masih melihat orang-orang yang hadir di perkabungan tidak mengerti siapakah Tuhan Yesus. Marta yang dikasihi juga menghina Tuhan Yesus. Kalau kau ada di sini duluan, Lazarus tidak mati. Lu datang sekarang percuma sudah jadi mayat. Dan Yesus nanti bangkitkan Lazarus. Mestinya Marta langsung sembah sujud ke Yesus. Maaf, tadi saya keceplosan ngomong kalimat yang kurang beriman. Marta tidak minta maaf. Serah lihat nanti Lazarus setelah dibangkitkan Lazarus mau dibunuh oleh orang banyak Lazarus yang sudah mati dibangkitkan sekarang mau dibunuh dan Yesus yang membangkitkan Yesus juga mau dibunuh serah bayangkan semua ini Yesus sudah mengetahui Yesus akan bangkitkan Lazarus mestinya semua orang akan menjadi percaya lalu Lazarus akan diundang ke sinagog Sinado untuk kesaksian. Sekarang banyak orang begitu sembuh langsung diundang kemana-mana. Apalagi kalau Lazarus mati. Sudah empat hari sudah bawa busuk bangkit. Wih gereja-gereja langsung kirim surat. Lazarus datang. Kebaikan kami ada enam kali. KU ada enam. Kalau bisa kau hadir terus kesaksian. Empat oh, hari sudah mati. Lalu dibangkitkan. Yang membangkitkan langsung Yesus. Coba bayangkan betapa lakunya si Lazarus. Tapi setelah Lazarus bangkit. Orang mau membunuh dia dan Yesus pun mau dibunuh Yesus mengetahui semua Dan saat di hari perkabungan itulah muncul kalimat Menangislah Yesus Yesus waktu datang menjadi seorang manusia Hati Yesus, hati yang paling lembut dibandingkan semua manusia Setelah bayangkan Yesus berjalan dengan 12 rasul, melihat orang-orang yang sakit, melihat orang-orang membutuhkan injil, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan kalimat itu hanya ditujukan kepada Yesus. Semua murid ikut, hati tidak lembut, hati tidak berbelas kasihan. Hanya satu-satunya orang yang dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu hanya untuk Yesus. Cara bayangkan Yesus di dalam dunia hatinya begitu lembut. Melihat banyak orang yang melawan dia tergerak hati oleh belas kasihan. Datang ke perkabungan dia tahu nanti setelah bangkitkan dia sendiri akan dibunuh. Dia tetap datang di situ dan dia ikut bersimpati di situ dan empatinya dinyatakan dengan dia menangis. Penghulu hidup kok menangis. Bukankah kalau Yesus menangis berarti kurang iman? Buktinya akan dibangkitkan. Mengapa menangis? Yesus akan bangkitkan dia sama Yesus sebelumnya itu menangis dulu. Ini tidak ada hubungan, tidak ada iman. Saya percaya isi hati Yesus paling sulit untuk kita mengerti. Waktu dia menangis, apakah hanya menangis untuk satu Lazarus? Jiwa Yesus bukan untuk satu orang. Jiwa Yesus untuk global. Maka saya tidak percaya... Kematian Lazarus menyebabkan Yesus bersedih luar biasa, tidak ada itu. Kematian Lazarus ini hanya bagian kecil dari kesedihan Yesus, melihat kesedihan dari seluruh zaman dia yang menolak dia. Itu kesedihan yang sangat besar. Apalah artinya satu orang mati, dan Yesus tahu sebentar juga bangkit. Kalau bangkit ngapain gua nangis? Tapi tangisan Yesus untuk menyatakan betapa sedihnya hati dia harus Sebenarnya bayangkan Lazarus yang mati dan Yesus melihat sekelompok orang yang ada di situ. Dan waktu Yesus meneteskan air mata. Bukan hanya untuk kematian Lazarus. Karena kematian Lazarus ini hanya sebentar lagi akan bangkit. Tapi kesedihan Tuhan Yesus itu di Yohanes pasal 11. Nanti akan masuk Yohanes pasal 12. Yesus akan masuk ke Yerusalem. Saya percaya emosi Tuhan Yesus sudah terbawa dari semula. Nah itu poin pertama yaitu kematian Lazarus Poin kedua Yesus menangisi Yerusalem Nah apa hubungannya kematian Lazarus sama Yerusalem Ini ada kaitan Tadi saya katakan kesedihan Tuhan Yesus sudah terbawa di sebelumnya Sebelum kematian Lazarus Sekarang saya akan masuk ke poin kedua yaitu Yesus menangisi Yerusalem kesediaan Yesus sudah mulai waktu melihat Yerusalem. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita di dalam Lukas. Perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-13. Oke, okay. Lukas pasal ke-13 ini belum sisa berapa hari Saudara. Kau tadi yang Lazarus sisa berapa hari Yesus akan mati. Yang Lukas pasal 13 belum masih agak jauh sedikit. Dan saat itu Yesus Menangis nanti Saya ajak suratu melihat kaitan Yerusalem Sampai nanti ayahnya Yesus Meneteskan air mata untuk Yerusalem Di dalam lukas pasal yang ke-13 Lihat ayat ke-34 Lukas pasal 13 ayat ke-34 Ini masih jauh dari hari kematian Yesus Tidak seperti yang kematian Lazarus tadi yang sangat dekat Yerusalem, Yerusalem Engkau yang membunuh nabi-nabi Dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepada, Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu Sama seperti induk ayam Mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya Tetapi kamu tidak mau Perhatikan teriakan ini Yerusalem, Yerusalem Berkali-kali aku mau mengumpulkan engkau Lalu lihat ayat ke-35 Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi Tapi aku berkata keparamu Kamu tidak akan melihat aku lagi Hingga pada saat kamu berkata Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Kalimat diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan Kalimat ini yang muncul di 10 Nisan Waktu Yesus masuk ke Yerusalem Lalu dieluh elukan Jadi perhatikan, di Lukas pasal ke-13, Yesus sudah berteriak Yerusalem, Yerusalem. Lalu Yesus berkata, kau tidak akan ketemu saya lagi, sampai nanti kau berkata, diberkatilah engkau. Berarti tunggu nanti sampai tanggal 10 Nisan itu. Yesus akan masuk ke Yerusalem Dan kamu akan mengelu-elukan dia Dan saat itulah Yesus sudah tidak tahan Air mata sudah tidak bisa ditahan lagi Waktu dia berteriak Yerusalem, Yerusalem Kesedihan hatinya begitu besar Sekarang dia akan teteskan air mata Kita lihat pada saat pertemuan yang kedua Tadi Yesus berkata Kau tidak akan ketemu saya Sampai nanti berkata Diberkati langkau yang datang dalam nama Tuhan Itu pertemuan kedua nanti Disitulah Yesus meneteskan air mata Lihat Lukas pasal yang ke-19 Saya baca ayat 28 Dan setelah mengatakan semuanya itu Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem Lalu nanti Yesus masuk Lalu ayat ke-37 Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari bukit Jaitun Waktu saya ikut ke Israel. Torquei mengatakan inilah jalan Yesus lewati waktu itu dan nanti di titik sana orang mengeluk-elukan dia. Wah waktu jalan turun saya bayangkan perjalanan Yesus begitu jauh. Lalu semua orang sudah siap mengeluk-elukan dia, tapi hati Yesus penuh dengan kesedihan melihat zaman yang tidak mengerti apa yang Yesus kerjakan. Ketika ia dekat Yerusalem di jalan yang menurun dari bukit zaitun mulailah semua murid mengiring dia bergembira memuji Allah semua senang tapi Yesus sedih saudara lalu ayat 38 diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan damai sejahtera di sorga dan kemudian di tempat yang mati tinggi beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus guru tegurlah murid-muridmu itu ayat 41 Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu Ia menangisinya Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera mu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu Yerusalem berhubungan dengan kota damai Salem, shalom, shalom, salem Yerusalem Yerusalem tidak ada damai sejahtera Dan kota Yerusalem Yesus tangisi Bukan karena kotanya sudah jelek Tapi yang Yesus tangisi Adalah manusia Di dalamnya Tadi di dalam Lukas pasal ke 13 Kita sudah melihat Yesus berteriak Yerusalem Jerusalem. Inilah pertama kali Nama kota diulang dua kali di dalam Alkitab Tuhan menyebut nama orang panggil satu kali, kadang-kadang Tuhan panggil nama orang itu dobel dua kali, karena ada peristiwa besar yang Tuhan mau singkapkan kepada orang itu Abraham Abraham dua kali Tuhan panggil dia, Yakub, Yakub, nama didobelkan kalau seorang panggil anak Ucok Ucok sama ucok beda susah kalau saudara panggil ucok 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 uco. anak bilang apa ini kerjain Saya necek necek tapi waktu mama berkata ucok ucok ada apa nih, ada apa namaku disebut dua kali Abraham Abraham Yakub Yakub Musa Musa Tuhan memanggil Samuel Samuel Marta Marta Simon Simon Saulus Saulus Semua tidak ada dikaitkan dengan nama kota Hanya Yerusalem yang dikaitkan dengan sebutan dua kali untuk nama kota Yerusalem Yerusalem Berkali-kali aku mau mengumpulkan kamu Tuhan tidak kumpulkan kotanya Tuhan kumpulkan umat di dalamnya Aku kumpulkan engkau seperti induk ayam Kalau kota Bagaimana bisa kumpulkan kota Tangisan Yesus, kesedihan Tuhan Yesus, sudah Yesus pendam untuk kota ini. Dan sampai waktu Yesus dielu-elukan Yesus tahu kau bersuka cita, kau bersuka cita, kau ada dosa yang belum kau selesaikan. Maka Yesus menangisi kota itu. Kenapa kau tidak ada damai sejahtera? Kenapa kau Yerusalem, kata Salem, shalom, damai sejahtera Tapi kau tidak ada Alangkah baiknya kalau kau mengerti damai sejahtera Karena damai sejahtera yang sesungguhnya ada di dalam Kristus Dan pengumuman damai sejahtera yang ada di dalam Kristus Diumumkan waktu Yesus dilahirkan Malaikat menyanyi susah. Saya waktu lihat Alkitab saya heran-heran Kur Malaikat Tidak nyanyi di bait Allah Coba bayangkan Kalau Tuhan turunkan undangan Lalu jatuh dari langit Hadirilah Pasukan malaikat kur di baik Allah Jalan apa gitu ya Yerusalem Kira-kira membudak nggak yang hadir Coba kasih tahu saya Wih seluruh jalanan sepi susraya, Semua sudah berkumpul dua hari sebelumnya semua sudah siap melihat malaikat Tuhan mau kur. Kalau malaikat Tuhan datang ke sini, satu saja malaikat, kira-kira ramai Saudara? Ini pala tentara surga, oh malaikat-malaikat kur. Tapi kur tidak dinyanyikan di Bait Allah. Bukankah Yerusalem ada Bait Allah? Saat kur kenapa tidak di Bait Allah? Kur itu dinyanyikan di hadapan orang miskin Saudara, yaitu para gembala. Gembala-gembala waktu itu sangat diremehkan oleh orang Yahudi Profesi gembala-profesi yang sangat diremehkan Kenapa? Karena mereka adalah gembala-gembala yang dapat gaji Mereka kadang-kadang pergi menggembalakan kambing domba Kadang-kadang mereka lupa untuk jalankan hukum dan adat istiadat Yahudi Mereka ada di padang belantara, kadang-kadang tidak cuci tangan Karena tidak ada air di situ, maka mereka dianggap kurang level tinggi Lu pekerja kasar, lu ada di depangan Lu sering berhubungan dengan orang-orang asing Kafila, kafila yang lewat-lewat Kau pegang sesuatu barang, eh hey, kau sudah najis Karena barang itu sudah dipegang, orang najis Kau pegang, kau sekarang jadi najis Eh hey, lu gimana, lu cuci tangan di mana, Oh mereka kurang dihargai Dan Tuhan Lihat orang kayak begini Undangan VVIP Turun untuk gembana Bukan untuk Yerusalem Gembala adalah orang yang hadir di hari ha Yesus lahir Orang majus kalah Orang majus waktu datang Yesus sudah berumur kira-kira satu tahun lebih Hari ha Kau akan menjumpai seorang bayi terbungkus dengan lampin terbaring di palungan hari ha Gembala hadir di situ Setiap drama natal kesalahan besar dari abad ke abad waktu pentas Natal dipentaskan domba-domba disiapkan gitu ya Yesus disiapkan ambil anak majelis yang masih baby kalau tidak ada pakai boneka gitu kan ya. lalu nanti gembala-gembala anak kecil didandani gembala kasih brewo brewo lalu orang majus, orang majus, ayo gunting baju warna-warni, lalu hari dimana Yesus lahir ada gembala, ada orang majus, kumpul, lalu selfie sama-sama sih, selesai itu drama natal yang salah waktu gembala ada di palungan hari ha orang majus belum ada di sini. waktu orang majus ada gembala tidak ada sini nah ini kesalahan fatal dari natal yang sudah berabad-abad sekarang kita kembali ke sini Jadi waktu Yesus dilahirkan, berita damai sudah dikasih tahu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahal tinggi. Damai sejahtera. Sudah ada kata damai. Yerusalem, mengapa Yesus ruangkan waktu begitu sering ke daerah-daerah sekitar sana? Yesus terus keliling di situ. Kenapa kau tidak mengerti damai sejahtera yang sejati? Dan. Yesus menangisi kota itu Kenapa? Karena tidak lama kemudian nanti akan terjadi Semua penduduk akan dibunuh dengan mengenaskan. Setelah perhatikan Yesus tahu mereka melawan Yesus tahu mereka terus memberontak Tapi hati Yesus menangisi mereka Berapa banyak orang yang pakai air mata Untuk menangisi dosa Orang yang harus menerima Kristus Kebanyakan kita keluarkan air mata untuk menangisi, anakku kenapa tidak balik-balik, nangisi apalagi kenapa penyakitku tidak sembuh-sembuh, boleh silahkan pakai, tapi berapa banyak tetesan air mata yang dipakai untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Yesus menangisi Yerusalem karena Yesus nanti akan menubuhkan kehancuran Yerusalem begitu mengerikan, akan dibunuh dengan tragis semua. Yesus bukan hore rasain lu, tolak aku, tunggu saja lu mati semua. Tidak. Yesus mengatakan di Lukas pasal 13, aku berkali-kali mau mengumpulkan engkau seperti induk ayam. Untuk memahami tema ini sampai saya piara ayam. Saya perhatikan ayam jantan, ayam betina, kelebihannya di mana. Kalau serah bilang, oh kalau ayam ini berkokok, dia akan bertelur. Bukan, jantan juga berkokok, saudara. Waktu dia berkokok, kata-kata-kata gitu kan. Ya mau bertelur, dia ikut. Kalau si ceweknya sudah waktu berkokok kayak mau bertelur tuh. Kokok-kok-kok, kokok-kok ya. ya, gitu ya. Si cowoknya juga ikut-ikut, saudara. Kasih bacaan pertanggapan mereka ya. Ayak kiri, ayak kanan gitu ya. Ganjil genap. lalu saya perhatikan uh waktu si cewek si betina mau bertelur si jantannya kasih kode terus perhatikan uh kalau gak musuh datang karena susah dan saya percaya suara dari si jantan untuk kasih informasi damai sekarang damai tenang 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 maka dia kasih suara waktu kasih suara tidak lama kemudian suara hilang berarti telur sudah ada dan ayam bisa tahu telur ini telur yang hasil hubungan si jantan sama di betina atau karena si ayam tanpa jantan pun memang bisa bertelur dan dia tahu ini akan jadi anak atau tidak hebat itu ayam kita lihat teropong-teropong-teropong ayam enggak pernah teropong dia tahu saudara kalau dia tidak beranjak dia tunggu di situ itu telur yang jadi kalau sampai ngeram lama tidak jadi nanti dia pecahkan saudara. Dan saya lihat, kadang-kadang ayam itu ganas. Kalau ayamnya punya anak yang jadi 12 ekor, tiba-tiba satu ekor agak lambat, agak lambat, nanti dia bunuh yang satu. Dulu saya tidak mengerti, ayam kok kejam, kenapa lu bunuh yang satu? Terus saya mikir, dia pakai sistem korban. Kalau dia balik jaga yang satu yang lambat, yang kecil-kecil ada tempat jauh, kecil-kecil bisa dimangsa oleh kucing, maka supaya yang... Sebelas saya jaga yang satu gimana dia harus korbankan, dia bunuh yang lemah, lalu dia jaga ini terus. Dan perhatikan nanti kalau lagi marah bahaya, dia nggak tahu pakai kode apa. Lagi anaknya masuk ke dalam semua. waktu Masuk ke dalam dia. Wih luar biasa susrah. Coba seorang dekatkan tangan saudara. Kalau dia tidak jinak sama seorang, seorang dekatkan. Wah uh, langsung dia patuh. Dan anak-anaknya di dalam. Dan hebat loh, anak-anaknya tahu kapan masuk, kapan keluar. Itu pakai kode apa, keluar, jam makan, masuk, jam tidur, nada itu. Tapi dia bisa kasih kode. Dan bayangkan kalau nanti ada kucing datang, wah dia buka sayapnya, buka kayak rudal dia. Dia buka supaya badannya jadi besar, surah. Itu penipuan kamuflase Jadi kucing takut, wih dia monster dia. Wah, dia kejar si kucing kayak rudal. Burur, kucing lari terbirit-birit, susah Habis itu dia temenin si anak. Lalu saya perhatikan untuk kasih makan si anak. Dia patuk, patuk, patuk. Dan dia tahu mana yang tuh anaknya. Habis patuk, dia kasih ke depan anaknya. Dia cari, dia kasih ke depan anaknya. saya pikir, wah ini teknik menyuap si anak gitu ya. Dikasih. Habis itu dia cari lagi, ketemu lagi. Dia ambil, dia kasih ke anaknya. Dan anaknya terus ikut dia. Dan kalau malam, dia waktu misalnya kondisi lagi dingin, Dia terus bekap si anaknya Dan si induk Tidak pernah menggigil kedinginan susah. Wah, tidak tahu dia pakai tenaga apa susah. Dan waktu saya melihat Dia mengeram sebelum jadi anak Ayam itu Berpuasa Wah, Saya kagut Tidak keluar cari minum Tidak keluar cari makan Tak tungguin sampai berapa hari Lu puasa Kalau bisa 40 hari, 40 malam hebat kok Ternyata karena 3 empat hari kasih makan ayam yang lain dia mulai keluar. Wah saat itulah dia makan dan dia makannya cepat. Seserah. Dia tahu jam piket dia masuk lagi ngeram lagi. Bisa kagum. Induk ayam dipakai oleh Tuhan Yesus dan Yesus jadikan dirinya seperti induk ayam. Berkali-kali aku seperti induk ayam mau mengumpulkan kamu supaya kamu hangat Tapi kamu tidak mau Begitu ayam kecil pisah dari induk ayam pasti jadi mangsa kucing Dan kau Yerusalem tidak bertobat Kau akan dimangsa oleh Romawi Dan kau akan mati semua Oh Yesus begitu sedih Kasih tahu mereka, mereka tidak mengerti Itulah tangisan Tuhan Yesus yang sangat sedih Waktu Lazarus mati bukan kesedihan kepada Lazarus Tapi kesedihan kepada Lazarus Waktu kematian Lazarus Itu sudah terbawa dari Lukas Pasal ke-13 tentang Yerusalem Dan nanti sisa satu hari Yesus tanggal 10 Nisan akan masuk Maria memecahkan minyak Karena Yesus sudah akan mati Lalu setelah itu nanti Yesus masuk ke Yerusalem Yesus dielu-elukan. Berkatilah kau yang datang dalam nama Tuhan Saat orang sedang bersuka cita Saat itulah Yesus menangis Itu tangisan Yesus yang kedua Tangisan Yesus yang ketiga dicatat di dalam kitab Ibrani Nanti saya akan bahas tangisan yang keempat Yang tidak dicatat Tapi ada oke Mari kita lihat kitab Ibrani Tangisan yang ketiga yang dicatat di dalam Alkitab Di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke Dalam hidupnya sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Wah ayat ini begitu muncul. baru kita tahu pengorbanan Tuhan Yesus terlalu besar. Saya bayangkan kitab Injil tidak catat ayat ini. Kalau kitab Injil catat ayat ini kita sudah tahu. Tapi ayat kitab Injil tidak catat. Kita melihat Yesus pergi, dia naik ke gunung semalam-malaman dia ke situ dia berdoa, dia berdoa, berdoa. Ada kata Yesus berdoa, berdoa, tapi tangis tidak dicatat. Dan kitab Ibrani waktu mencatat Yesus waktu berdoa ternyata keluar tangisan seorang bayangkannya seorang ibu doakan anak dia masuk pintu dia kunci pintu dia doa selesai, selesai dia buka pintu dia keluar eh ayo makan 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 besok dia doa lagi dan bertahun-tahun mama doa dengan cara seperti ini lalu suatu saat Karena ada kemajuan teknologi kamera CCTV Anaknya penasaran Mama kenapa jam yang sama masuk doa terus Sudah bertahun-tahun Sekarang mari kita cek Mama di dalam ngapain sih Pasang CCTV Waktu masuk baru tahu Mamanya waktu berdoa misalnya Sampai berlutut dan keluar air mata yang begitu banyak Dengan tisu yang begitu banyak Saat itulah Si anak boleh hancur hati. Ternyata mama doakan kami anak-anak yang pinter. Saya lihat Ibrani pasal yang kelima tadi dalam hidupnya berarti sejak Yesus ada di dunia ini waktu dia mempersembahkan doa dan permohonan ke doa ada tangis. Sekarang berapa orang yang berdoa untuk orang lain? Lalu tangisan keluar, hmm? kasih tahu saya. Oh tangisan kita jadi kering susah. Kalau untuk dosa orang, tapi untuk kelemahan diri penyakit yang nggak sembuh, anak sendiri, uh oh, air matanya buanya susah, nggak habis-habis. Minum satu gelas air matanya tiga gelas. Tapi untuk orang yang lain, hati sudah tidak ada belas kasihan. Saya perhatikan Yesus berjalan dengan murid Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan Yesus penuh dengan belas kasihan Dan air mata dia sering mengalir Itu tangisan yang ketiga Tangisan yang keempat yang saya akan bahas Yaitu tangisan di palungan Alkitab tidak catat Yesus menangis di palungan Tapi Yesus Lahir menjadi manusia sama seperti kita Bisa berdarah, bisa menangis Waktu dewasa bisa menangis Waktu baby pasti menangis Dan tangisan Yesus di palungan Itu tangisan yang sangat-sangat indah Karena itulah tangisan pengorbanan yang sejati Saudara bayangkan Yesus dari kekekalan Lalu masuk ke dalam dunia sementara Dan harus melewati proses waktu yang panjang Harus lewati bayi Sekarang kalau saudara sudah jadi orang penting di Indonesia Saudara sudah jadi bupati kah, gubernur kah, wali kah Bayangkan ya Kalau saudara sudah jadi orang penting yang jujur Sudah diterima baik Lalu ada tawaran Bapak, bapak mau ndak besok jadi bayi lagi Kalau orang sudah gagal, ditanya, Ibu, ibu mau jadi bayi? Sumpah mati deh, dulu gue harapin, tapi nggak bisa jadi-jadi. Kalau gagal, dia, coba kalau sudah berhasil, mau jadi bayi lagi? Begitu, oe, siap dicubit orang, seserah. Wih, ih. Merah. Nanti datang ibu-ibu kedua, wih, anaknya merah ya, pipinya bagus, padahal dicubit semua orang. Dulu anak saya, waktu... pertama kali ada anak pulang gereja pasti saya suruh istri lap muka si anak itu semua aroma terapi aroma hipnotis ada atau tahu dari ibu-ibu siapa saja kita bawa ke gereja sudah mandi sudah wangi-wangi ketemu cup 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 coba bayangkan kalau si anak bisa protes apa yang kau cowok yang cup ada kumis yang baru dicukur tajam-tajam nggak enak saudara ketemu ibu-ibu yang sudah tidak sikat gigi dua minggu, cuk lagi. ketemu yang lipstick sepuluh ribu tiga, cuk nempel lu merahnya itu ya. wi nempel di sini nempel di sini. coba bayangkan, jadi baby indah enak, nangis dikiren lapar dikasih minum padahal sakit perut, nangis dibilang nakal, padahal dia lagi mungkin mau ke wc tapi nggak bisa jalan sendiri. wah sedih jadi seorang. Bayi. Sudah jadi bayi lewat masa bayi Nanti mulai belajar merangkak kejeduk kepala Keluar bola pimpong lagi Lalu begitu sudah bisa berjalan Nanti masuk ke sekolah Anak sekarang sekolah stress ya Zaman Yesus Belajar bahasa Ibrani Setengah mati Yesus Bahasa Ibrani Bahasa yang sangat rumit Dan Tuhan pakai bahasa Ibrani untuk menulis kitab perjanjian lama Karena bahasa itulah yang bisa menulis isi hati Tuhan yang lebih tepat Kalau Alkitab diwahyukan dalam bahasa Indonesia Cilaka susah Maka Tuhan memakai bahasa Ibrani yang begitu rumit Untuk menuliskan seluruh isi Tuhan yang paling dalam Yesus rela turun jadi baik Dan kalian jadi baik mesti menangis Tangisan Tuhan Yesus di palungan Itu adalah tangisan pengorbanan dari dunia kekekalan Menembus ke dunia sementara Dan harus melewati satu titik itu yaitu jadi baik Untuk bisa berumur 30 tahun harus dari bayi dulu Pengorbanan Tuhan Yesus dari kekekalan Dari tanda tidak terbatas Turun ke dalam dunia Menjadi satu titik Inkarnasi Tuhan Yesus menjadi satu titik Bukan hanya menjadi seorang bayi Bayi terlalu besar Sebelum lahir kita sebut Oh bayi ini sudah lahir Sebelum jadi bayi utuh Dia ada diam perut dan mundur-mundur-mundur-mundur dia ada sebagai janin yang tulang-tulang belum terbentuk semua lalu mundur-mundur sampai ke kehamilan pertama itu mirip seperti titik itulah inkarnasi Yesus Yesus yang tidak terbatas surga yang begitu tidak terbatas sekarang dibatasi di dalam rahim seorang wanita yang begitu kecil Saudara kalau rumah sudah besar Dipindahkan ke apartemen Itu tipe sangkar burung Tiga kali empat Seorang baru tahu Betapa susahnya hidup Di apartemen tipe sangkar burung itu Maka kalau saya lihat orang Kristen baru Berkorban sedikit sudah kayak hebat Dia masih dikurung ke dalam rahim Semua bulan baru tahu rasa Baru tahu betapa gelapnya Di dalam rahim seorang wanita dia Allah, Tetapi harus tunggu waktu Tidak boleh langsung keluar keluar lakukan hujian masuk lagi enggak bisa oh, harus tunggu sampai lewat proses waktu makin besar makin besar Oh makin berbentuk oh, tangan ada oh, kepala Oh waktu lahir sudah lahir nggak bisa langsung lari-lari mesti lewati proses waktu mesti lewati umur 12 tahun satu persatu mesti tunggu sampai umur 30 tahun waduh tuh sengsara besar tuseng. bayangkan umur 12 saja sudah mentakjubkan banyak orang harus menunggu sampai umur 30 baru boleh pergi melayani Oh Bukankah membuang waktu begitu banyak tunggu lahir sudah 9 bulan tunggu sampai 30 tahun berarti 30 tahun plus 9 bulan Aduh kelamaan ini lalu total waktu melayani cuma tiga setengah tahun itulah cinta kasih Tuhan dan tiga setengah tahun bayangkan betapa susahnya Yesus kita kalau hidup Dikasih waktu cuma tiga setengah tahun Tapi harus genapkan Seluruh yang sudah ditulis tentang kita Dan batas waktu cuma Tiga setengah tahun Baru salah tahu setengah mati kalau jadi Tuhan Yesus Yesus hidupnya dinubuatkan Di dalam PR harus gini gini Nanti terjadi gini gini Dan tiga setengah tahun harus selesai susah Maka tidak pernah terjadi Maka santailah Yesus Dengan dua belas rasul pergi ke pantai Lalu mereka mancing Mereka selfie-selfie, tidak ada Terlalu sibuknya Yesus Dan selama Yesus Waktunya yang sangat pendek Yesus mengajarkan semua orang-orang Tentang siapakah dirinya Dan tentang siapakah manusia Bagaimana manusia bisa diselamatkan Sampai menjelang Yesus Sudah memati, orang masih belum Mengerti dia Maka Yesus menangis Sekarang saya kembali Ke tangisan yang keempat tadi Tangisan Di palungan Tangisan di palungan Tangisan yang sangat indah Karena itu tangisan yang menjadi pengantara Antara dunia kekal sama dunia sementara Jadi begitu Yesus keluar dari rahim Keluarlah tangisan Semua bayi nangis harus nangis Kalau tidak nangis dipukul pantannya <tuh> Supaya nah, mulai Tangisan pertama Yesus datang ke dalam dunia Waktu ada di perut Lalu sekarang lahir Lahirnya Yesus Kali pertama keluar dari rahim Dimulai dengan tangisan Dan diakhiri dengan tangisan Yerusalem Yerusalem Yesus waktu sudah mau dimatikan Diakhiri tangisan Sepanjang hidup Yesus Waktu berdoa Dia berdoa dengan ratap tangis Serah bayangkan wajah Yesus kalau difoto, ndak Tidak mungkin wajahnya seperti orang yang itu Yang awet muda segala macam Alkitab katakan Yesus wajahnya agak tua Tahu dari mana Mereka mengatakan umurmu belum sampai 50 Berarti wajah Yesus tidak mungkin wajah awet muda Kalau wajah Yesus wajah baby face Mereka akan berkata kau masih 20an tahun Tapi kau belum sampai 50 Padahal Yesus baru 30-an Dibilang gocat Saya kalau bawa anak saya Ke warung-warung Orang-orang -warung. tadi warung -warung. Om, cucu keberapa om? Kurang ajar dia Cucu keberapa om? Yesus pernah dihina Umurmu belum sampai 50 Kenapa? Orang yang hidupnya penuh dengan kesedihan Kayak Yesus yang seperti itu Yang penuh dengan rata pentangis Wajahnya pasti Wajah yang penuh dengan Susah digambarkan susah. Maka kalau seorang lihat lukisan-lukisan Dari orang-orang pintar Dia waktu lukis, dia bisa gambarkan Mata ini mencerminkan apa Muka menghadap kemana Lalu kerut-kerut wajah Mengarah kemana Yesus orang yang penuh dengan cinta kasih Maka diam perayaan Natal kita seperti ini. Kita bukan hanya rayakan. Oh Yesus sudah lahir, puji Tuhan. Yesus lahir itu awal titik pengorbanan dia yang besar. Karena menjadi manusia setengah mati dan sepanjang zaman semua tidak mengerti dia. Sampai sudah ditangkap murid pun tidak mengerti dan Petrus menyangkal. Aku tidak pernah kenal orang ini. Tapi Yesus tetap setelah bangkit. Tidak tempeleng si Petrus, tapi panggil si Petrus. Bina cinta kasih Tuhan. Barang siapa yang sudah lama mengikuti Tuhan, yang belum mulai berkorban di hadapan Tuhan, hari ini mesti bertobat. Baru melayani sedikit, sudah kira hebat. Baru keringat sedikit, sudah ngomel. Keringat kita belum keluar darah, sudah. Yesus punya keringat sudah darah. Baru lecet sedikit, aduh gara-gara pelayanan saya baret, jatuh dari motor, baru baret. Yesus kena cambuk semua, sus. aduh make up saya hancur. Baru make up, Yesus wajah tidak seperti manusia lagi. Masihkah kita berkata kita sudah berjuang berkorban? Kita belum mulai apa-apa. Maka perayaan Natal ini membawa kita sekali lagi untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus sejak lahir sampai mati. Mulai hari ini semua kita harus berkorban lebih maksimal lagi. Amin. Nanti buktikan. Lihat di masa yang akan datang. Saudara yang melayani apakah tambah rajin? Waktu yang dipakai untuk Tuhan apakah tambah? Lalu keringat yang dikeluarkan semakin banyak atau tidak? Energi otak, pikiran yang sore pakai untuk memikirkan pekerjaan Tuhan berapa banyak? Waktu untuk belajar firman korban korbankan berapa banyak? Waktu untuk kejar ketinggalan Targetkan berapa lama Setahun saya harus kejar semua ketinggalan Atau ya tunggulah kalau ada waktu Mulai hari Biar dia perayaan Natal ini Menjadi kebangunan Untuk kita semua Mari kita tundukkan kepala Bapak di dalam surga Kami berterima kasih sekali lagi ya Tuhan Kami bersyukur Untuk kesabaran Tuhan Melihat kami Yang selalu tidak taat Yang selalu males Yang selalu membuang-buang waktu yang berharga yang Tuhan berikan bagi kami Dan hari ini Tuhan ingatkan kami Waktu yang Tuhan berikan kepada kami di dalam sisa di depan ini Untuk kami segera menggenapkan rencana Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi Misi Tuhan harus kami selesaikan Tuhan beri kepada kami hati yang berbelas kasihan Jangan berikan kami hati yang bebal yang sudah mati rasa Beri kepada kami hati seperti hati Tuhan Yesus. Dan beri kepada kami air mata seperti air mata Tuhan Yesus. Yang terus kami pakai untuk domba-domba terhilang. Dan Tuhan pakai energi dan waktu yang berharga yang ada di dalam diri kami. Untuk kami kerjakan pekerjaan Tuhan. Dan hambamu berdoa buat semua yang hadir di tempat ini. Tuhan beri kesempatan lagi. Supaya kami hidupnya tidak sia-sia. Dan kelak kami waktu ketemu dengan Tuhan pada saat kami mati. Kami rindu mendengar kalimat dari Tuhan berkata, Masuklah hambaku yang setia. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk roh Tuhan yang bekerja. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.